0: 12 ans. À en croire les experts, c'est à peu près le nombre d'années qu'il nous reste pour inverser la tendance. Pour quitter cette course folle et inventer un nouveau monde, c'est le moment. Alors aujourd'hui, je vous propose de me suivre à la rencontre de ceux qui ont décidé d'y croire. Ça y est, nous y sommes. L'utopie a changé de camp. Comment croire encore en un modèle à bout de souffle Nous sommes en train de réaliser la sixième extinction de masse. Nous avons fait disparaître 60% des populations des animaux vertébrés en 40 ans, 75% des insectes en 30 ans, 30% des oiseaux des champs, la moitié des animaux marins. En Arctique, le permafrost a fondu 70 ans plus tôt que prévu par les scientifiques. Il a neigé des microplastiques en haut du Mont Blanc et il envahit jusqu'au fin fond de nos océans. Pourtant, on continue cette course folle, comme si on ne nous avait pas dit qu'il y avait une ligne d'arrivée et qu'on l'avait déjà franchie. On s'attarde dans un monde où certains dirigeants ne traitent pas le dérèglement climatique comme une menace. On persévère dans un monde où chaque minute, une personne meurt d'avoir le ventre trop vide et cinq de l'avoir trop plein. Où le selfie est plus mortel que le requin. Où il faudrait trois planètes pour continuer sur le même chemin. Alors oui, je le sais, nous ne sommes pas seuls responsables. 25 firmes publiques et privées génèrent trois quarts des émissions de gaz à effet de serre. Oui, je le sais, 80% des lois concernant l'écologie sont prises à Bruxelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas Et si nous, ensemble, on décidait d'y croire De quitter cette course folle et de ralentir Partout dans le monde, des initiatives positives commencent à germer. Une révolution joyeuse est en train de s'éveiller. Dans ce podcast... Je suis partie à la rencontre de ces gens qui ont choisi d'emprunter les chemins de Traverse. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'influenceurs, d'artistes, d'entrepreneurs, d'activistes qui ont cherché à donner du sens à un monde qui ne tourne plus si rond. Des inventeurs d'histoires vraies, des réenchanteurs réalistes, des bâtisseurs d'espoir. À travers leur histoire, j'espère simplement semer en vous une graine de possible. Merci d'être là. En tout cas, c'est trop chouette de m'accueillir avec un, un faux café, un cafief. On va savoir pourquoi dans quelques secondes. Donc, Victor Mercier, raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu es cuisinier à la base.
1: Euh, <rire> oui, bah, au final, j'ai jamais fait rien, rien autre chose que de la cuisine. J'ai commencé à cuisiner à 18 ans après mon bac, mmh. qui est déjà un pareil un peu osé parce que bah, les reconver ah, Au final, c'est presque une reconversion... Quand j'ai commencé la cuisine, 18 ans, c'était presque déjà tard pour cuisiner. Les, euh, beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, ils commençaient la cuisine à 14 ans. C'était euh, mmh. des orientations. Euh, bah, tu ne sais pas quoi faire, tu vas, tu vas être cuisinier. Et puis, euh, nous, ce qui était bien, c'était que bah, la, la cuisine commençait à redevenir un peu sexy. Okay. C'est-à-dire que voilà, ça, 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 la cuisine vraiment euh, commençait à être un peu mieux valorisée. C'était les débuts de Top Chef, c'était les débuts de... De oui chef avec Cyril Lignac. Donc voilà, la France redécouvrait le métier de cuisinier. Donc quand je me suis lancé, euh, bon, ça a fait quand même un peu rire, tu vois, quand tu dis, bon, moi je vais être cuisinier euh, dans ton lycée. Mais et, euh, et bon, bref. <rire> et euh, donc voilà, j'y suis allé à fond et puis euh, après. Et puis euh, j'ai commencé. Euh, on, on fait tout, tout, tout de A à Z ou pas
0: Allez, vas-y, euh, Non, bah, histoire. bon, voilà, bon.
1: Apprentissage euh, dans un étoilé Michelin. Euh, J'ai fait Ferrandi. qui mm -hmm. euh, donc, donc une école. Qui, est, euh, qui a été euh, un peu euh, survendue en étant okay. vendue comme le Harvard de la gastronomie ah, la française. Classe. Mais ça, c'est arrivé <rire> après. Non, après. Après, là, quand il y a eu cet article-là, c'est marrant parce que l'école a vraiment changé du tout de tout. Dès okay. qu'il y a eu Harvard, c'était plié, quoi. <rire> Mais chiant. nous, quand on y était, euh, c'était encore à taille humaine, on va dire. Ok. Bref, donc euh, je m'étais dit, euh, j'avais promis à mon père que j'allais être le jeune chef, le plus, enfin, le, le chef étoilé le plus jeune de France. Je m'étais dit à 24 ans, je serais étoilé. Ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> euh, en gros, donc j'ai fait, euh, fait un, un apprentissage en lasagne étoilée. Je suis parti au Danemark un okay. an, parce que c'était le début des pays nordiques. Et les pays nordiques sont très, très forts en gastronomie à l'heure actuelle. Et ils l'étaient déjà euh, il y a dix ans. Ensuite après je suis revenu, j'ai travaillé dans un 2 étoiles Michelin avec un meilleur ouvrier de France, ensuite un 3 étoiles Michelin, ensuite j'ai fait l'ouverture d'un bar à vin, ensuite après je suis parti un an en Australie, donc j'ai travaillé dans les deux meilleurs restaurants du pays, et ensuite je suis rentré en France, mm -hmm. et c'est là où euh, on va dire ma, ma, ma vie et ma personnalité ont commencé un peu à changer. Euh, j'ai travaillé dans, un, dans le premier restaurant étoilé parisien où, euh, où on a travaillé les produits de la permaculture okay. et en fait c'était la première fois où il euh, a, y, a, y avait un restaurateur, mon chef de cuisine qui avait recréé un lien avec euh, le produit qui mmh. est vraiment la base de notre métier en fait, le produit qui est, et le, le producteur donc tous les matins on recevait des produits de la ferme du Bec et Loin tu, tu, tu connais, mais mm -hmm. maintenant tout le monde connaît la ferme du Bec-et-Loin. Expliquons, expliquons, mais expliquons. À, à, à la ferme, ferme du Bec-et-Loin, voilà, c'est euh, la première ferme euh, en, en permaculture euh, française tenue par Périne et Pierre-Hervé Et en gros, euh, voilà, ils, sont, euh, ils sont spécialisés dans euh, euh, la culture euh, de la beauté, mm -hmm. de la beauté, euh, on va dire paysanne, donc euh, avec... Euh, la permaculture, la construction de, de serres, on va dire, vraiment en agroécologie. Euh, et la permaculture, pour ceux qui savent, c'est permanent agriculture, où en gros, c'est une observation euh, euh, de la nature. Euh, Ou en gros, peut-être que tu le décriras mieux que moi. Vas-y, vas-y, c'est toi l'invité. Oui, mais j'ai vu ton tête aussi, donc euh, <rire> je sais que tu sais ce que c'est aussi. Et peut-être que je, je vais y aura des trous, mais je en gros, voilà. Vous. Donc, ça va être... Euh, l'observation de la nature, l'observation des éléments et faire en sorte qu'ils enfin euh, qui, je sais pas comment tu le dirais, qui
0: interagissent, qui interagissent avec... ensemble mm
1: -hmm. et qui se protègent mutuellement. Mm -hmm. Et au final, cet
0: écosystème en fait, ouais, et qui
1: crée qu un écosystème qui mm -hmm. est vertueux et qui se protège seul,
0: voilà. sans
1: intrants chimiques. Voilà. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on dit qu'il est protecteur du vivant et de l'homme aussi, parce que sans mm -hmm. intrants chimiques. Bref. Et euh, voilà, donc, euh, tous les mardis, on recevait, on recevait ces produits-là. Mmh. J'ai commencé un peu à me documenter. Et puis, en lisant des livres, bah, euh, mmh. tu sais, tu, parfois, tu t un peu, je sais pas, t t es un peu aveugle. Tu ne mmh. te, te rends pas compte des, des choses. Mmh. Enfin, il, faut, il faut vraiment se documenter, s'intéresser mmh. pour, pour se rendre compte de certaines situations. Mmh. Euh, et là, en l'occurrence, bah, quand j'ai lu euh, le livre de permaculture de Pierre Hervé, en fait, il y avait une grosse partie sur l'homme et la situation actuelle, le, le, le système agricole. Mmh. Et euh, bah, moi, ça a été un peu un choc. Quoi. Je me suis dit mmh. « Ah ouais, c'est vraiment la Hesse <rire> !» Et euh, voilà, donc j'ai continué dans ce restaurant-là, j'y ai travaillé 10 mois. Et puis ensuite, euh, bon, j'ai eu, eu un décès dans ma famille... J'ai pété un cap parce que même si c'était un restaurant vertueux et innovant, c'était un restaurant étoilé. Les restaurants étoilés, c'est dur. Ok, il y a une pression. On travaille beaucoup, qui se fait... <rire> on se fait défoncer. Donc j'ai un peu craqué et puis euh, j'ai arrêté. Et euh, après, bah, euh, bon, je, je, je skip euh, deux, deux années de ma vie, mais après je suis parti en Tour du Monde. Parce que, okay. Et on voulait faire un Tour du Monde sur la souveraineté alimentaire. Avec mon meilleur pote, on voulait faire un documentaire... On en fait s'était si on, on dit, si on part, il faut que ce soit un tour du monde qui soit utile. Okay. Et donc là, on est en phase de, de terminer la réalisation du documentaire qui va s'appeler « Pour eux qui », est, qui, est, qui est principalement sur l'agriculture et sur les acteurs du changement lié à l'agriculture. Et après, bon bah, retour du tour okay. du monde, il se trouve que j'ai pu enchaîner avec Top Chef et par la suite, l'ouverture de mon établissement qui s'appelle FIEF, pour fait ici en France où, en gros, j'ai pris le pari euh, de ne plus rien apporter.
0: Donc, c'est-à-dire qu'après euh, après cette émission, du coup, euh, Top Chef, où tu as, as allé assez loin, non euh, Je suis allé Chef. en finale. Tu es allé en finale, très bien, bah, bravo. Euh, si tu as ça, du coup, tu t'es euh, dit, ok, c'est un tremplin, tu t as, t as une petite notoriété qui est venue de là, enfin, un nom un peu dans le mieux qui s'est fait, mm. et tu t'es dit comment utiliser, et comment lier ce savoir que tu as là euh, de, de cuisinier, cette passion, avec la, ta récente prise de conscience euh, et donc du coup tu as, as fait ton propre restaurant euh, Fief mais est-ce que c'était un pari qui était osé est-ce que toutes les portes sont ouvertes à, à toi ou est-ce que tu, tu, c'est un, un truc un peu difficile à porter aujourd'hui dans ce Je milieu trouve de dans euh, en,
1: être un top chef faut, faut quand même se dire même si c'est très dur même si on est à la télé on se fait un peu cracher à, oui. sur la gueule sur Twitter c'est quand même une chance inouïe. il mm -hmm. y a des, des centaines de cuisiniers qui rêveraient de le faire d'ailleurs c'est 1200 candidatures il y en a 15 qui sont retenues mm -hmm. Et ensuite, il euh, bah, y, y a deux finalistes, quoi, mm -hmm. et un gagnant. Et euh, donc, euh, je trouve hyper dommage de, de rien faire de ça, quand même. Mm -hmm. Donc, euh, tu, tu, tu te poses juste la question. Moi, là bas base, je voulais pas ouvrir un restaurant. Okay. Mais euh, quand, je, quand je suis arrivé en finale, je me suis dit, euh, bon, euh, t'as des convictions. Il y, euh, y, a, y a quelque chose à faire, quand même. Et puis j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, euh, bon bah, ouais, allez, on y, on y va, parce qu'au final, si tu regardes bien, il euh, y a le, le, le 100% français ou le 100% local, il n'y en a pas beaucoup en France. Mm -hmm. Et à Paris, euh, en, en 100% français, je, je crois que je suis le seul, je dis peut-être une bêtise. Mm -hmm. hein. Mais au du moins jusqu'au boutiste, avec pas de café, mm -hmm. euh, pas de chocolat... Euh, euh, pas de poivre de campote ou des trucs comme ça, tu vois. C'est euh, mm. aussi jusqu'au boutiste que nous, je suis pas sûr qu'il y en ait. Euh, bah, encore une fois, je me trompe peut-être, <rire> ça se trouve, tu, veux, je, je pas, ouais, tu vas avoir des ça. messages. Euh, incendie, <rire> non, mais il faut qu'il
0: y en ait le plus possible, donc c'est très oui. bien dans tous les cas. Mais
1: euh, ah, voilà, donc je me suis dit, bon, bah vas-y, euh, mm. excuse-moi l'expression, mais porte un peu tes couilles. Et puis, euh, puis c'est vrai que les mm. portes se sont ouvertes assez facilement parce que euh, c'est mon banquier qui m'a effectivement dit, bon, bah combien, quoi ça euh, pour un restaurateur euh, j'aurais fait un an avant j'aurais <rire> ouais. fait un an avant autour du Tour du Monde impossible, mm. il m'aurait rayonné il me fait vous êtes qui mm. ouais, c'est bien d'avoir utilisé
0: mais... ta, ta, ta petite notoriété pour euh, faire quelque chose de, de chouette euh, qui va dans le bon sens et tu vas en inspirer d'autres aussi c'est des gens bah, qui j sont apprentis comme toi tu as pu l'être et euh, qui tu vas aussi provoquer des prises de conscience j'espère mais euh, du coup raconte-nous un petit peu donc ta démarche c'est quoi aujourd'hui si on vient de ton restaurant qui est, qui est ouvert depuis pas longtemps mmh. ça fait quoi un quelques, mois et demi, un mois et demi. Euh, du coup ça veut dire que tu as pris le pari de choisir le local donc ouais. tu travailles qu'avec des producteurs qui sont français
1: alors on n'est pas en ultra locavore ok en fait, il y, y, y a deux types de, de possibilités. Il enfin, okay. y avait deux choix à faire. Soit j'étais en ultra local.
0: C'est-à-dire moins de combien de kilomètres euh,
1: C'est moins de Ça. 250, je crois. Okay, wow. euh, mais au final, Paris, euh, mm -hmm. Paris à l'heure actuelle, n'est autosuffisant sur rien. Ouais. C'est-à-dire que là, j'avais regardé les chiffres. On est autosuffisant en farine à 150% okay. et 133% en sucre.
0: C'est-à-dire <rire> que Paris,
1: enfin l'Île-de-France est autosuffisante en en, en en tarte au sucre.
0: Voilà. Donc euh, <rire> euh, tu vois, j'ai beaucoup tarte au sucre,
1: en 10, 10, 10% <rire> de légumes, enfin c'est là ouais, à l'heure ouais. actuelle si demain on coupe les vivres, il euh, n'y a plus de camions mmh. qui euh, qui arrivent de, qui rentrent dans Paris, c'est la mort. Enfin, mmh. euh, c'est la on a, famine. Quoi. On
0: a quel jours euh, de, de stock ouais, d'autonomie, me semble
1: oui. Ah, bah oui. En euh, bon, Ile-de-France. Alors que paradoxalement, la France, mmh. elle, est, au est quasiment autosuffisante okay. à 80%, je crois. Euh... Donc je me suis dit, bon, bah, l'Ile-de-France, au final, tu vas pas faire grand-chose. T'as pas une région qui est extrêmement riche mmh. en produits. C'est pas comme si, par exemple, ouais. Florent Laden, lui, dans le Nord, mmh. il a des littoraux, il a, mmh. il a des régions, il a des terres. Ile-de-France, mmh. Paris, c'est quand même c'est une okay. ville, quoi. Donc, je me suis dit, bon, ça, ça ça, ça va être un peu compliqué. Euh, pourquoi pas une prochaine fois sur un autre restaurant mm -hmm. avec une région, on va dire, plus forte, euh, plus, plus riche. Forte, plus riche. Mm -hmm. Et euh, donc, voilà. Donc, l'idée, c'était, est-ce que je reste en ultra-local mm -hmm. Mais au final, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Je vais mm -hmm. peut-être pouvoir faire du légume et encore.
0: Ouais, mais il faut que tu puisses aussi laisser ta créativité de cuisiner s'exprimer voilà. et que tu puisses travailler des beaux produits.
1: Et euh, du coup, je me suis dit, bah la France, c'est quand même, c'est déjà bien.
0: C'est déjà très bien <rire> euh,
1: donc, mais à juste titre, j'ai des clients qui me disent oui, mais si vous regardez bien, au final, euh, votre, euh, je sais pas, votre citron euh, mmh. ou de, de menton, il a un bilan carbone qui est pire que votre, euh, votre, je sais pas, votre chou de Bruxelles qui pourrait venir de Belgique.
0: Oui, bon, mais tu étais déjà dans la démarche aussi. Il oui, oui. y a un truc de revendiquer le Made in France qui.
1: qui... Bah, au final, c'était surtout ça. Fief, on l'a fait surtout pour. Euh... Je, je, je trouve paradoxal quand même qu'on parle du suicide de, dans mmh. le monde paysan euh, qu'on dise que c'est un drame c'est un drame mmh. mais euh, si tu regardes bien quand même tous les restaurants, euh, les brasseries euh, les palaces euh, même beaucoup de, beaucoup de restaurants euh, bistronomiques ou de qualité putain ça importe quand même il n'y a mmh. pas vraiment le soutien total euh, total, euh, total agriculture
0: Pourtant, c'est ce qui fait le lien entre en fait, le, les restaurants un petit peu de euh, euh, grands chefs. C'est aussi ce qui est censé faire le lien euh, entre justement ce qu'il y a dans notre assiette et, et ces producteurs-là. C'est-à-dire qu'on oublie souvent ce truc-là. On, euh, on va commander des pizzas ou on va manger des carottes râpées qu'on achète chez Monoprix le midi. Mmh. Quand on vient dans ces restaurants-là, on s'attend à ce que euh, le manger ne soit pas juste une excuse, mais que ce soit quelque chose en soi et donc remettre un petit peu la nourriture au cœur. Euh, ça pourrait justement être un moyen de reconnecter les gens à ces paysans-là
1: bah, Tout à fait. Et euh, les, les personnes avec qui on, on, je, je travaille,
0: mmh.
1: en fait, j'ai des, des fournisseurs qui euh, okay. dispatchent, fait, on va dire, euh, mmh. qui, qui sourcent les, les producteurs et qui ensuite, euh, bah, euh, voilà, je les appelle, je leur dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a
0: mmh.
1: C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas eu encore le temps de développer la relation que j'aimerais développer avec les avec agriculteurs. Avec chacun des producteurs. Hum. bon bah, Kiki, euh, qu'est-ce que t'as <rire> Tu m'envoies ça demain. Bon, ça, je ne l'ai pas encore. Mais mm -hmm. ça, ça prend déjà énormément de temps. Mm -hmm. Et puis une ouverture, euh, c'est quand même assez chronophage. Bien sûr. Mais, euh, mais ça, ça va prendre du temps. Mais je sais quand même qu'ils sont correctement payés. Mm -hmm. Par exemple. Euh, je travaillais euh, avec Terroir où euh, j'avais rencontré. Bon, là, je travaillais pas encore avec eux parce que j'ai pas eu trop le temps de mettre ça en place. Mais j'avais rencontré à l'ancienne mm -hmm. euh, les mecs d'à l'ancienne et lui me garantissait que la, le, le producteur avait cinq jours de euh, cinq semaines de congés payés
0: okay. et il était
1: à 2500 euros par mois.
0: Est bon, qui est ans, mais... Je crois
1: que c'est un tiers à 700 euros. Un ça tiers,
0: non un tiers, pire que ça, un tiers qui a 350 euros par mois. Ah ouais. Il y a moins de la moitié des paysans qui sont, qui sont sous le feu de pauvreté. c'est assez dernier. C'est le, 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 un des métiers le, le, le plus mal payé de, de France.
1: Et c'est 1% de la population qui n'aurait les 99 autres.
0: Voilà, c'est-à-dire que nous, on peut se permettre de faire tout ce qu'on fait à Paris et, mm. et ailleurs parce qu'on n'a pas ce souci de la production, de l'alimentation.
1: Alors que... Bon, là, par exemple, on... je dis divers ça.
0: C'est le principe. Mais là, là,
1: on est en pleine grève. Les ouais. restaurants sont assez impactés quand même.
0: Ouais.
1: Même, euh, même un jeune restaurateur qui mmh. vient d'ouvrir son restaurant, c'est impacté. Je me dis quand même que le jour où les agriculteurs vont dire bon bah c est, c est f... on arrête de produire, ou euh, le mmh. personnel euh, des hôpitaux vont dire bon on arrête de soigner, mmh. les éboueurs vont, vont dire bon bah là on arrête de, là on si va vrai? voir ce que c'est un pays en crise.
0: Mmh.
1: Euh, et bon. au final bah c'est c'est un peu triste à dire mais j'ai Enfin, c'est eux qui, euh, là, à l'heure actuelle, font tourner la France. C'est les agriculteurs mmh. qui font tourner la France. Si on ne mange pas, demain, c'est la guerre. Mmh. Donc, euh, il faut. Voilà, c'est un vrai. Dire, FIEF, okay. c'est un mmh. vrai pas vers eux en disant bah, écoutez, évidemment, on n'est qu'un seul restaurant, euh, on ouais. n'est pas nombreux, mais au moins, euh, sachez qu'il y a un restaurant qui, euh, qui va dans votre sens. Voilà. Et ça, c'était important pour moi.
0: Et donc, il y a cette question du, coup, du lien avec les agriculteurs et la question écologique aussi. Mmh. Euh, tu, tu travailles avec des produits de saison, tu imagines, principalement Alors, on est en full saisonnalité, okay. tout le temps. Euh,
1: sachant que je, 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 je développe un peu les fermentations, donc les lacto-fermentations, okay. ça me permet de vraiment euh, euh, de battre une... un peu la saison, euh, mmh. parfois. Mais au final, je, je, je me dis aussi qu'il y a une saison et il faut, faut bosser avec, quoi. Mmh. donc euh, j'ai pas envie de faire des lactofermentations euh, d'un mmh. an euh, où je vous sers la topine en bourde, il y a six mois en plein été enfin, pour moi ça n'a pas vraiment de sens il faut vraiment euh, que euh, je m'adapte bon, bah, si c'est Mars et carré en a rien en Mars bah, démerde-toi mon gars
0: ouais, c'est un challenge supplémentaire de te, de te dire non seulement ce sera qu'avec des produits français ouais. et en plus avec, euh, avec des produits de saison mais tu vas jusqu'au bout dans le sens où on te dit souvent ok produits locaux mais en fait dans le sens où là tu m'as pas servi un café oui. Euh, tu m'as servi Allez, explique moi qu'est-ce que c'est ce faux café euh, <rire>
1: parce que tu n'importes euh... rien du tout non euh, là on donc. est sur euh, donc ça c'est Yann Guerry qui fait euh, du café d'orge en Bretagne ok euh, et du sarrasin donc orge sarrasin et ensuite je travaille euh, avec euh, une maison de chicorée je me souviens plus son nom je crois que c'est Avec Plaisir ok et c'est de la chicorée bio ils sont dans le schnorf et euh, voilà, deux niveaux de torréfaction.
0: Ok, génial. c'est euh, très bon. Et <rire> voilà.
1: Et donc, au final, c euh, c sur la carte, on dit « Ceci n'est pas un café » parce que les gens s'attendent ouais. à boire un café alors que ce n'est est pas oui, un. Donc, on précise vrai. bien, d'un ouais. point de vue marketing, on dit « Ceci <rire> n'est pas un café ». Mais euh, c'est plus une sens. boisson euh, céréalière, on va dire, Allez. qui, qui s'approche d'un goût de café. Et
0: euh, par rapport au bio, justement, l'idée, mmh. donc, tu as fait ce pari de faire euh, local, de saison est-ce que tu essaies d'aller dans ce niveau-là ou est-ce que c'est un peu un trade-off que tu es obligé de faire parce qu'on ne peut pas être en 100% bio et 100% local et 100% de saison euh, Et pour autant, c'est quoi ta position là-dessus
1: <rire> Je trouve que pour le consommateur, c'est une valeur refuge. Quand je vais dans un supermarché, parce que ça m'arrive,
0: mmh.
1: euh, je vais aller vers le bio.
0: Okay.
1: Mais dans un restaurant où il euh, y a un sourcing qui est euh, mmh. très poussé, oui. au final, le bio, je m'en fous un peu. Mmh. Euh, parce que il euh, y a des mecs qui sont en agroécologie ou en permaculture et qui, euh, qui fument le bio quoi. ils sont mmh. beaucoup plus forts, c'est beaucoup plus puissant
0: mais qui payent pas le label parce que c'est bah oui, un coût cher. et c'est assez cher à avoir et...
1: apparemment ouais. c'est cher, ouais,
0: assez cher. Euh,
1: donc je m'en fous un peu euh, je veux, moi la seule chose que j'ai un, un rapport de, de confiance pas de traitement chimique, mmh. euh, minimum raisonné et ensuite euh, voilà le juste prix et le bio le, le bio, euh, bio m'intéresse pas plus forcément mmh. c'est euh, maintenant ce qui m'intéresse c'est le fait ici en France okay. euh, mais après euh, par exemple sur les œufs on va on va tendance à aller sur du bio mmh. sur, sur certains produits bien spécifiques okay. Okay. si on me dit j'ai du bio je vais y aller mmh. Euh, on a, nos boissons sont bio. Enfin euh, mmh. euh, voilà. Et ça, ça dépend du produit. Il faut, euh, faut, faut juste un, un bon milieu.
0: Et comment tu fais sur les cocktails Parce que j'ai vu passer des cocktails ouais. qui ont l'air très drôles. Euh, avec l'alcool, avec tout ça, ça c'est pas évident. De, en fait, on pense pas à tout ce qu'on emporte. On n'a pas conscience. Et c'est marrant de voir ta carte parce qu'on se dit Ah, mais c'est vrai que. Il y, a, il, y a des, il y a des trucs que tu ne peux absolument... Il y a des choses que tu es obligé de bannir complètement. Genre le chocolat, tu ne peux pas ouais. travailler bah, avec En fait, le, le,
1: ce qui a été marrant, c'est que euh, pendant le sourcing produit, j'ai imposé le fait en France, mais surtout le produit est cultivé en France.
0: Ouais.
1: Et là, là ça ne rigole plus.
0: Il y, y a quoi comme produit que tu ne peux pas du tout utiliser Le bah, sucre
1: de canne. Et le sucre de canne, euh, okay. parce que ouais. généralement, il prend l'avion. Et euh, bah, là, généralement, euh, il est dans beaucoup d'alcool. Donc, je regarde. Wow, okay. euh, le, le, par exemple, il euh, y a des liqueurs. Mm. Euh, je regarde les épices. Mm -hmm. bah, les épices, par exemple, m'avait fait goûter une liqueur de cumin exceptionnelle. Putain, je me suis mm -hmm. dit, ça, c'est ouf. Fait en France. Mm -hmm. Je regarde et je dis, ouais, mais ton cumin, il vient d'où Et là, Egypte. Et donc, au final, ah, je là, là j'ai je, ouais. je, 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 là, là, mm -hmm. pas la main mise dessus, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, ça, ça a été euh, très challengeant sur euh, les, les alcools. Et même sur les softs aussi. C'est euh, ok, ton sucre il vient d'où euh... mmh. voilà. C'est compliqué. Oh. Mais là, et... il y a aussi. Euh, là, il y, y a un double disque. Enfin, il y, y a débat aussi. Parce mmh. que par exemple. Euh... Le mec va me dire euh, « Ouais, mais euh, j'utilise pas le sucre blanc en français parce mmh. qu'il est raffiné et je préfère un sucre, euh, un sucre bio euh, de Martinique. » Et je lui dis « Ouais, c'est vrai. » Et là, au final, moi, j'attends euh, avec beaucoup de hâte euh, le, la filière euh, de sucre bio français, parce que là, elle n'est pas encore arri mmh. arrivée, elle arrive en 2020. Ils ont commencé des, des betteraves sucrières, okay. mais euh, en l'état... On ne peut pas avoir de sucre bio français. Donc, c'est pour ça que les mecs importent. Donc, ils vont me dire, oui, mais on fait du Made in France, on importe le sucre parce qu'il est de meilleure mmh. qualité. Et je vais dire, bah oui, c'est vrai. C'est évident, ça. Et, c est, c est, et là, c'est le choix. Mais mmh. au final, moi, je... je...
0: Tu sais ce que tu peux. Là, en l'état,
1: il n'y a pas l'option, en fait.
0: Et par rapport, du coup, au, au, au véganisme et à tout ça, est-ce que, du, du coup, tu... tu... Tu essaies de réduire ces produits d'origine animale ou est-ce que tu es plutôt du, de la team de ceux qui ont envie de consommer euh, moins mais mieux et de, de vraiment sourcer aussi tes produits comment
1: euh, Je suis des te deux teams. Je suis de la team moins mais mieux et je suis de la team si tu veux manger vegan, il y a une option ici. Okay. Euh, si tu veux, Dans ta carte, euh, il si tu... y
0: a toujours une option. Il y a option.
1: entrée, plat, dessert, apéritif en vegan. Okay. C'est-à-dire que tu, tu viens demain, t'es vegan, il n'y a aucun problème. Mm -hmm. Euh, et, euh, et si on prévient avec suffisamment d'avance parce que c'est un peu de travail, mais je peux avoir aussi des véganes au comptoir, donc la menu dégustation végane, j'en ai eu okay, une bien. la semaine dernière et mm -hmm. euh, là je te fais un six plats en végan donc voilà moi je suis d'accord sur énormément de points, euh, j'ai vraiment pas envie de les exclure du restaurant mm -hmm. euh, en disant bah non je fais pas du végan ça mm -hmm. fait partie de notre société, ça fait partie du monde dans lequel on vit et, euh, et c'est tant mieux.
0: Et donc, ma question, c'est aussi, toi, en dehors du restaurant, où est-ce que tu fais tes courses Parce que ça doit être intéressant. De... Je, je mange plus en ce moment. Tu ne manges plus, c'est Je ne fais plus de courses.
1: Je, je suis tout le temps là, je suis à 80, 80 okay, heures okay. semaine. Euh, les seules non. fois où je fais mes courses... <rire> je, sais je
0: me donner un bon plan d'endroit. Non, non,
1: non, non. Les seules ouais. fois où je fais mes courses, c'est... Euh... Il ouais, y a au
0: bout du champ euh, qui est très ouais, on,
1: alors, oui, Par exemple, j'ai au bout du champ au bout de la rue. Bah, voilà. Donc J'y vais de temps en temps. Euh, au après, bout du les... champ qui,
0: qui sont en fait un, un truc, aussi avec des producteurs à moins de 70 km ouais. et qui euh, le matin vont directement récolter avec, euh, avec les, les agriculteurs et l'après-midi ils ouvrent euh, et proposent que des produits de saison et en vrac euh, très sourcés où il y a 50% du chiffre d'affaires qui est reversé euh, directement aux producteurs. Donc, il euh, y, a, y a quand même quelques petites choses à Paris, mais ce n'est pas évident de, de trouver. Euh...
1: Et ils sont au bout de la rue aussi. Et ils sont au bout de la rue. Ouais. Voilà,
0: tu vois, c'est un signe. Dans cette rue, venez... <rire> mais la, la, la rue commence
1: à... 44 rue de la folie, voilà, si vous
0: voulez. La rue commence végétal,
1: euh, oui. gentiment à, 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 se, bouger. À, à bouger. Moi, j'aimerais bien ouvrir un deuxième établissement. Euh, cette fois-ci, en full végétarien. Et là, du Génial. coup, euh, en, 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 en full local. Okay. Euh, Gros challenge. Ouais, énorme challenge. Parce que ça pose problème sur euh, des trucs débiles, mais mm -hmm. l'huile, le vinaigre, tu fais mm. comment euh, Parce que je suis pas sûr qu'il y en ait en euh, île de france hein, des vinaigriers, mm. tu vois Parce qu'au final... Euh, en fait, euh, tu, vas cr tu crées des Le sel, aussi. je fais comment Ouais.
0: <rire> mais tu crées... En fait, c'est intéressant comme démarche, parce que ça, tu vois, pour moi, l'écologie, elle doit passer par euh, rallumer le, les cerveaux. Et... Euh, et dans le, dans le sens où, en fait, on, peut, on, on est rassuré par des cases où on se dit, ben voilà, si je mange, je rien, si je machin, c'est bon. Mais en fait, on est obligé de chaque fois se reposer la question de, de où ça vient. De, et donc là, c'est assez marrant de voir... Euh, moi, j'ai un carte, peu de mal
1: avec le, le, tu... le véganisme où, tu vois, ouais. par exemple, au final, on importe euh, ses 7 ans euh, avocats. Oui, euh, ouais, moi mange des moi, avocats
0: de toast tout le temps, alors qu'en fait, c'est un impact qui est presque pire que de manger la... Enfin, ça dépend d'un point ça de dépend, vue d'un point y de vue y y écologique. Va,
1: on, va, le, voilà. y a un, on va toujours me dire, oui, mais euh, moi, je suis végane et oui. j'ai un impact qui est nettement moindre que le consommateur de viande qui importe sa viande d'Australie ou des états unis Tout à fait. Bien sûr mais euh, la question que je me pose et ça je, ça je n'arrive pas à trouver les, les vrais mmh. chiffres c'est est-ce que si je suis en foule local si j'arrive mmh. à manger là, chez mon petit producteur par rapport à un vegan qui importe beaucoup euh, je ne sais pas
0: Je pense qu'il faut après c'est aussi une, une question de, de consommation qu'il faut que ça reste très très rare de manger des produits animaux parce que l'élevage demande pas mal d'eau de, et de, et de ah, ressources tout à fait. Euh, parce qu'il faut ben, beaucoup pour, pour produire euh, la nourriture qu'on leur donne simplement mmh. aussi. Et puis, il y a la question, après, de l'éthique euh, animale et de, et de toutes ces questions-là. Mais en tout cas, oui, ce c'est intéressant de se poser la question et de voir à travers ta carte à quel point on est dépendant des importations euh, et à quel point, en fait, ce n'est pas une question qu'on se pose souvent. Euh, ce qui est... Ce qui, tu vois, c'est rare de se poser la question. de Ça devient un peu plus un automatisme de dire, OK, je consomme, je consomme deux saisons, je consomme plus végétarien. Mm. Mais la question du local... Euh, il y a des choses auxquelles on pense pas tu vois comme le sucre j'essaye de me dire moi je consomme parfaitement local etc mais je m'étais absolument pas à poser la question de quand je prends un cocktail je me dis pas tiens mince c'est vrai que mon sucre de canne ah non vois.
1: ton morito, il a un bilan encore de ouf <rire>
0: arrêtons de faire la fête en fait <rire> <rire> bah
1: non mais c'est vrai après, peux... après ouais. c'est vrai que tu fais rien
0: ouais. Pour pouvoir des biens locaux, du coup,
1: j'ai aussi <rire> un peu de mal, tu vois, avec euh, les influenceurs qui vont euh, venir te parler d'écologie, mais qui, euh, qui sont à Monaco euh, à s'accoler euh, <rire> sur le lieu de leur faute derrière, quoi. C'est euh, un peu, et il euh, y a un double discours tu peux pas être parfait, mais non, il faut il une faut... certaine cohérence quoi. en
0: fait. C'est ça, mais pour moi, il faut, il faut pas attendre de, de sentir légitime pour y aller, d'être 100% parfait. De... Il faut tendre vers ce jeu boutiste dans la mesure du possible. Mais, euh, mais la, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on a envie d'être rassuré en, en ayant une case. On dit, OK, si je suis végétarien, c'est bon. Ou si je suis... Non, en fait, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Non. Il faut à chaque fois faire l'effort de se poser de la question. Et mais avec du bon sens, on a, on a conscience de savoir quel impact ça va avoir sur la terre, sur, sur l'agriculture. Sur... De la
1: même façon, tu vois, quand même que moi, je, je te parle écologie, je te parle local, mmh. mais j'ai fait un tour du monde. Oui. J'ai ouvert un restaurant, j'ai vu les travaux ici. Mmh. Et un, une ouverture, c'est un bilan carbone, mais catastrophique. Mmh. Tu casses, tu produis ça. Mmh. tu fais rentrer... Euh, tu consommes de l'électricité. Mmh. Euh, f... De toute
0: façon, il n'y a pas vraiment de façon
1: et... euh, mmh. d'être idéal Ou alors, effectivement, tu vas dans ta cabane, mmh. tu euh, vis seul. Et, euh... Mais est-ce que tu n'as pas
0: plus d'impact en, en, en ayant... Enfin, tu vois, tu vas être ouvert à un monde aussi de, 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 de gens qui peuvent avoir une certaine influence. Tu es à Paris, dans un restaurant, euh, qui a un certain standing. Et tu vas peut-être ouvrir euh, des portes euh, chez des gens qui vont venir manger chez toi sans spécialement savoir que, enfin, euh, ils, ils sont courants courant de la démarche, mais pas spécialement pour la démarche, il n'y a que tu vas dire « Regardez, en fait, manger 100% local, ça peut être bien, ça peut être très bon. Euh, manger un plat vegan, bah, vous ne le saviez peut-être pas au début vous aviez pris l'option vegan, mais regardez, ce n'est pas du tout aussi chiant que ce qu'on pense. » Donc, euh, c'est un peu rendre ça cool et rendre ça euh, euh, accessible. C'est ça que j'aime dans, dans ta démarche, que je trouve chouette. Il
1: y, y a un phénomène <rire> qui est très drôle, c'est que quand... On... Bonjour. Quand je fais rentrer, quand j'ai un vegan et un, et un omnivore, on va dire, ou mmh. enfin, euh, même un carnassier mmh. qui, euh, qui mange ensemble, je constate le regard du, euh, <rire> du mec qui mange de la viande, qui se détourne assez largement euh, <rire> vers le plat vegan. Dit et pas et mal, euh, en fait. <rire> à la fin, il lui dit, putain, mais euh, moi aussi j'en veux. Et donc, euh, c'est assez drôle. Et là, je me dis, bah, là, là j'ai un impact. Mmh. Parce que je... On, là, à l'heure actuelle, on fait un chou farci. Un chou farci, normalement, il euh, y a du porc, du foie gras. Ouais. Ça part en, à, Dans la grande tradition française, ça... OK,
0: c'est pire, chou farci. Il y a de la prote quoi. Il <rire> y a de la
1: prote et, euh, et là, on le fait en full, en full végétal.
0: Énorme.
1: Et, euh, et c'est marrant de voir ce regard euh, qui se détourne <rire> à chaque fois. Ça, ça me fait rire. Je suis un peu comme ça aussi. Hein. Mm. Je suis pas... Euh, je, on va dire que j'ai une alimentation qui est très végétale.
0: Même mm.
1: dans le restaurant... Euh, mais euh... oui, c'est vrai que après, moi, j'essaye je, aussi de me dire bon bah, la personne qui va manger de la viande ce soir, mm -hmm. je vais lui fournir le, le mieux que je peux au juste prix, mm -hmm. euh, le plus éthique possible. Mm -hmm. euh... bah, parce que malheureusement, il veut manger de la viande et que je ne peux pas encore. Euh... Mm -hmm. Je peux pas Vivant imposer. Ta deuxième euh...
0: ouverture de restaurant, on viendra faire un deuxième podcast. Ouais. Et euh, donc, j'ai une petite euh, interview dans l'interview. Qui est de savoir la première chose, c'est euh, les, les habitudes écolo qui t'énervent. Donc c'est un peu les, les fausses bonnes idées, tu vois, où on pense faire bien. Et donc il y avait le bio sur emballé, il y a euh, les influenceurs green qui prennent l'avion tout le temps, il y a eu le tout électrique. J'ai eu ce genre de, de réponse. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui toi t'énerve ou tu te dis franchement là on pense faire bien mais les gars euh, non quoi. Pas question. <rire>
1: Bah, j'ai envie de citer euh, notre président de la république le maker planet great again
0: allez ok très bien c'est vrai euh,
1: je pense que là euh, quotidien alors après moi j'ai quand même de l'estime parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il essaie de pousser pour faire les choses bien ou ah oui il y a un truc qui m'a énervé là récemment <rire> euh, là c'était euh, l'ouverture d'une réserve naturelle pour la chasse
0: ok ça trouvé... ça m'a ça, ça fait
1: rire ça, j'ai trouvé ça chouette. Euh, parce qu'au final, on... enfin, ça c'est. Oui, c'est totalement caché. Mais... Et euh... ouais, je, je... Je, ai... là, là, là pas tu pas. me prends au dépourvu, au aurais dû me dire, j'aurais dû y penser vrai. avant. Non, Mais euh, euh, vraiment, le, le, le make up Planet Great Again, dans, dans, <rire> dans la suite, a été un peu. Bah, et décevant. Hein. Voilà. Ça, c'est la désillusion.
0: Euh... Non mais parfait comme réponse
1: et puis euh, ouais l'ouverture bah, ça, ouais, ça, ça. Ça,
0: ça. <rire> euh, dis moi aussi une personne qui t'inspire ça peut être euh, je sais pas ça peut être quelqu'un de connu, pas du tout connu juste qui euh, a mis une petite pierre sur ton parcours et qui a fait que, que tu as pris conscience euh, sur cette question écologique quelqu'un que tu connais spécialement euh, personnellement peut-être un bouquin que tu as lu mmh... ou...
1: J'en ai plein. J'ai Clotilde Bateau, qui, okay. euh, cool. qui est euh, la présidente de l'association Sol, qui est, ouais. moi je trouve, une femme euh, incroyable, avec euh, beaucoup de joie, de combativité. Euh, euh, bah, Périne, et, euh, mm -hmm. Périne aussi, elle est, elle est juste incroyable aussi. Il y a un truc qu'on avait constaté en, en Tour du Monde, mm -hmm. c'est que toutes les personnes qui ont un rapport avec la Terre, mm -hmm. ou euh, le, le sol, ou euh, la production, mm -hmm. Bah, J'ai eu le sentiment que c'était à chaque fois des gens bien. Fondamentalement bien. Genre, euh, bien mmh. dans leur peau, dans leur tête, euh, gentil, mmh. poli. Euh, mmh. Et pourtant, j'en ai vu. Hein, ai, on a interviewé, euh, dans 15 pays, euh, 3 à 4 personnes différentes. Mmh. On a dû voir une cinquantaine de personnes. Mmh. Et tous j'ai pas eu une fois une personne où je me suis dit, ah mais lui c'était un sacré connard <rire> bah ben non à chaque fois euh, c'était incroyable
0: bah, ça nous apprend l'humilité aussi quelque part d'être euh, je pense ouais de tu vois la, la patience de voir enfin quand on, on se rend compte de la fragilité de la beauté d'un truc qui pousse ça mettre du temps que ça va on se dit waouh tous les contingences qu'il faut pour que ce truc-là arrive on est obligé d'être un peu humble face à ça je trouve ça, ça calme beaucoup l'ego aussi de, mmh. de
1: et puis DiCaprio c'est quand même un peu le boss faut voilà, il ouais,
0: faut, faut dire ce qu'il est <rire> <rire> Allez, ça me va comme inspiration. Euh, dernière chose, c'est une... où est-ce que tu te vois dans 10 ans euh, Où est-ce que tu te vois, mais en étant fière de toi genre, Tu te regardes et tu dis, ok, j'ai fait ça, je suis fière de ça. Euh...
1: Je pense que ça va paraître un peu prétentieux. Mais, mais bon, non, après, c'est une projection. Euh, si, 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 il faut une projection, ça gros. doit être ambitieux. Ça mais doit pas dire, bah, dans 10 ans, je suis... Euh... <rire> <rire> je suis seul dans mon appartement euh, avec mais mes non, mais chats. Osons, osons <rire> non, je fief pour moi c'était c'était l'objectif c'est d'inspirer euh, mm. d'autres restaurateurs qui vont se lancer en disant mais putain mais oui on doit mm. faire ça aussi. Très cool. okay. Donc euh, déjà c'est euh, plusieurs fiefs. Mm. J'aimerais bien avoir un fief nord-sud, est-ouest avec vraiment moins, des, des <rire> régions euh, bien spécifiques ancrées dans leur ouais. région. Euh, pourquoi pas euh, développer la marque FIEF Parce qu'au final, je me dis, euh, tu, tu peux le faire partout dans le monde. Bien tu sûr. peux avoir un FIEF Canada, tu peux avoir un... Ou, mmh. ou de la même façon, le restaurateur, va, la personne que je vais mmh. placer là-bas, va se dire, ok bah, ça, c'est notre ligne de conduite. Ouais. Euh, donc ça, c'est l'objectif. Et puis, euh, donc, je gérerai euh, <rire> ce petit empire de loin. <rire> empire. Et moi, après, euh, j'aimerais bien être dans le sud avec un restaurant en autosuffisance et, ouais, euh, cool. et une okay. petite... Euh, voilà, là, ici, on a un comptoir. J'appelle ça le comptoir d'hôte. On a huit couverts où je fais mmh. à manger pour huit couverts en menu de dégustation. Et euh, voilà, une maison, un restaurant en autosuffisance avec huit couverts où je fais à manger. Trop euh, chouette. Pour dix euh, couverts, ça, ça m'irait très bien.
0: Hâte de, hâte de découvrir ça. <rire> oui, bah écoute, il <rire> y a encore un peu de boulot. Dix ans.
1: Après, c'est vrai que quand je vois ce qui s'est passé en dix ans... Euh... C'est
0: ça. Regardons dix euh, ans en avant où est-ce que, est que tu aurais pu j étais.
1: J'étais faire... au Danemark il y a dix ans. J'étais au
0: Danemark. OK. Est-ce qu'au Danemark, aurais... tu pensais que tu sais, jamais, euh, euh...
1: Tu, tu sais jamais, Tu ne sais jamais où la vie va te mener. Mais je pense qu'il faut fondamentalement croire en, en soi, euh, se dire, euh, bah euh, ouais c'est gros, oui ça me fait peur. Euh, le, euh, Guillaume Dussip aussi est très inspirant, je trouve, français. Oui. Euh, et sa chronique J'y vais mais j'ai peur, au final c'est exactement ça. Mm -hmm. la, la vie ça doit être ça.
0: Mais c'est parce qu'on parce qu a peur, généralement, que ça va être cool. Aussi. Et très récemment, et
1: <rire> je rajoute encore une dernière personne qui m'inspire beaucoup en ce moment, Lajli, euh, euh, qui a réalisé Les Misérables, okay. exceptionnel, okay. et Carrie euh, James.
0: Mais on est dans, dans, dans un gros casting, là, pour les gens mmh. en tirant. Ouais. <rire> c'est parfait, très cool. Euh, et bien, écoute, génial. Dernière petite question, c'est le message que tu aurais envie de, de donner à, aux générations, on nous appelle la génération du vide. Ma génération, bah, la tienne aussi. Parce a la génération de... du vide. La génération du vide, on parle de la génération du vide. Mais euh, dans quel sens euh, C'est un livre de Glucksmann qui, qui parle de ça et en fait qui dit qu'on est un peu cette génération face au, au plus rien n'est un peu incertain, tu vois. C'est une espèce de vertige où le monde de demain qu'on nous vend est assez euh, mouvant. Ah
1: d'accord, pas du vide. Euh, et, enfin, euh, du vide où, genre, on est où il n'y a rien.
0: Bah, c'est une question ouverte, c'est euh, savoir quel vide est-ce qu'on le remplit. Est-ce que moi j'ai tendance à dire que c'est un vide euh, dont il faut saisir et que en effet euh, euh, c'est vide parce que demain c'est incertain et en même temps c'est à nous de, à la fois c'est très grisant parce que tout est possible aussi et que tu vois les générations avant nous ont, ont toujours eu cette question de euh, du sens, de questions existentielles, de pourquoi la vie, de pourquoi. Et nous quelque part on n'a plus trop le temps de se les poser mmh. dans le sens où l'existence même est menacée et donc. Euh, en fait, on a cette mission malgré nous qui est de, de, de se battre pour cette chose dont on comprend pas mmh. trop pourquoi on, on a eu la chance de l'avoir, qui la vie. Donc, euh, donc, euh, donc du coup, est ouais, juste à ton message pour les générations jeunes, qu'est-ce que tu as envie de dire aux, aux gens euh, de 20 ans d'aujourd'hui euh, euh, C'est quoi Tu as, euh, <rire> as envie de leur dire
1: Déjà, je, je comprends euh, les inquiétudes, <rire> puisque okay. je les ai aussi. Après. Euh... Je pense qu'il faut, euh, faut être conscient de la capacité de l'homme à, à réagir vraiment quand il est euh, dos au mur, quoi. Enfin, mmh. au, vraiment au plus mal. Là, je pense qu'on est, euh, est pas mal dans la, mmh. sur l'échelle du, du plus mal. Je, je pense qu'il faut entreprendre, mmh. il faut prendre énormément de risques. Euh, voilà, un restaurant comme ici euh, c'est 400 000 euros mmh, mmh. euh, c'est un endettement sur 7 ans c'est euh, 8 salariés c'est euh, 80 heures par semaine mmh. euh, il faut prendre des risques Et euh, bon, ça va être très bateau mais juste mmh. croire en ses croire en objectifs, en ses idées euh, s'inspirer des gens je, moi, je, constamment, j'essaie de, 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 de m'inspirer du de, de, de meilleur des choses. S'indigner, ça, c'est hyper important. S'indigner euh, des choses et, et ensuite, euh, les absorber les choses qui nous indignent mmh. et se poser la question, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir apporter mmh.
0: Pour rester je... dans l'indignation, en fait. Oui. construire avec cette indignation. Derrière. Oui,
1: parce que. Euh, parce que. Je pense que. Il y, y, y a cette phrase, euh, toujours. Enfin, euh, cette. Ouais, cette métaphore que je trouve marrante, mais. Euh, si, vous pensez rien pouvoir, si, vous, si vous ne vous trouvez pas important et que vous ne pensez, euh, pensez rien pouvoir faire, euh, essayez de dormir avec un moustique et on verra qui empêchera l'autre <rire> de dormir. C'est vrai. Mais vrai. ça, c'est vrai, au final. Et de la même façon que... Enfin moi, je, je, voilà, moi, je suis un petit moustique et maintenant, j'essaye de, de faire bouger un, un système qui est bien établi. <rire> Donc, et au final, je pense qu'il faut, il faut juste commencer à un moment donné. Il faut, faut, il
0: faut oser y aller et, et pas attendre... Comme
1: dirait Carrie <rire> James, que la France <rire> ne, donne, ne nous donne pas, on va lui prendre.
0: Allez, eh ben parfait, on va finir là-dessus <rire> Génial sur Carrie James Génial ce podcast <rire> bah écoute, Merci beaucoup euh, de m'avoir accueilli dans ce magnifique restaurant que je vois, en plus euh, tout euh, s'est réveillé à, à, à midi donc c'est chouette ben, merci. Euh, et, et donc on peut te retrouver, on peut te retrouver sur euh, les réseaux sociaux
1: euh, Oui je veux Tout pas aussi. faire la pub de mon Instagram on s'en fout
0: alors n'allez pas sur Instagram <rire> mais venez manger restaurant,
1: mais venez ma venez au ça. restaurant venez au restaurant venez enfin ouais, ah ouais. venez euh, j'essaie je, toujours de discuter je fais deux tours de, de salle avec mes clients Bravo, tous les soirs cool. on est au comptoir donc vous avez littéralement les pieds dans la cuisine euh, euh, et ça c'est hyper important on a une vraie relation client et euh, voilà c'est euh, je pense que il faut c'est euh, c'est un restaurant à taille humaine et humain
0: ça, je, je confirme en tout cas de, de l'extérieur, ça a l'air très chouette. Euh, la prochaine fois que je reviens, du coup, c'est pour goûter ces fameux, ce fameux raisés, euh, euh, vegan, promis. Okay. <rire> bon, bah, merci beaucoup et bientôt. Euh, à bientôt.